0: Die Leute hängen dann vielleicht alleine zu Hause und dann ist die Chipstüte oder die Schokolade schneller bei der Hand, als zu sagen, ah, okay, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade? Dieses Gefühl einfach mir bewusst zu machen und zu sagen, okay, auch wenn ich gerade total einsam bin und ich hätte total Lust auf Schokolade, bin ich total okay.
1: Hallo und herzlich Willkommen, das ist die vierte Folge des neuen Menomio Podcasts. Mein Name ist Theresa. ich möchte Dir Infos und Tools zeigen, um Dich auch in der zweiten Lebenshälfte gesund, optimistisch und kraftvoll zu fühlen. Wie gefällt Dir denn das neue Format? Ich bin so gespannt auf Deine Anregungen. Am Ende des Podcasts wirst Du wieder einen wertvollen Gesundheitsvorschlag von mir erhalten. In der heutigen Folge geht es um die meiner Meinung nach größte Hürde am Weg zur Gesundheit, nämlich dem Durchbrechen von schädlichen Verhaltensweisen und Lebensgewohnheiten. Im Speziellen werden wir nun über Zuckersucht sprechen, denn die Nahrungsmittelindustrie trägt ja durch ihre Angebote in Supermärkten viel dazu bei, uns alle zuckersüchtig zu machen, von Kindheit an. Zuckersucht ist wohl eine gesellschaftlich besonders gut akzeptierte Sucht. Die wenigsten Menschen denken darüber nach. Aber Zucker schadet dem Darm, ist ein Nährstoffräuber und schadet insgesamt unserer Gesundheit massiv. Und darüber sollte aufgeklärt werden. Welche Lösungen gibt es, um diese Sucht abzulegen und sich überhaupt vom emotionalen Essen zu befreien? Auch ich bin davon betroffen. Sei gespannt, welche Lösungen wir nun für Dich bereithalten. Mit dabei ist wieder Corinna van der Erden, Functional Medicine Expertin und ein Special Guest, den wir Euch jetzt vorstellen.
2: Hallo äh, Corinna van der Erden. Hallo Theresa. Und wir haben heute einen Gast und das ist Claudia Aal. Hallo Claudia. Hallo zusammen. Claudia, du bist äh, Coach. Vielleicht kannst du dich dann ein bisschen vorstellen, denn in der heutigen Folge soll es eben um Veränderung gehen und wie man im Rahmen einer chronischen Erkrankung, wo es ja auch um die Veränderung des Lebensstils primär geht, was ja nicht ganz einfach ist, wie man quasi eine solche Transformation in den Alltag integrieren kann, ohne in alte Muster zurückzufallen, weil ich ich habe im Vorfeld mit Corinna gesprochen. Mir wurde ja angetragen, sozusagen im, im Zuge meines Therapiewegs, dass ich auch meinen Lebensstil ändern soll, meine Essensgewohnheiten ändern soll und ich habe da bestimmte Schwierigkeiten geschildert, was mir leicht fällt und was mir weniger leicht fällt und ist mir auch recht unangenehm und wäre ja auch immer gerne so ein starker Mensch, der alles diszipliniert umsetzen kann. Ich muss erkennen, das bin ich nicht und und deswegen bin ich sehr froh, dass, dass Claudia hier äh, heute sprechen wird, damit wir alle, denen uns die Veränderung des Lebensstils ähm, schwerfällt, damit wir vielleicht ein bisschen schauen können, was es da für Tipps und Möglichkeiten gibt, sich einfach zu verändern. Claudia, bitte stell dich doch einmal vor, was du so im Alltag machst und wozu du den Menschen verhilfst.
0: Ja, ich... Ähm ja, wie gesagt, wie du sagst, ich bin Coach. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. In den letzten Jahren habe ich mich auf das Thema Epigenetik und äh, ja, Lebensstilveränderung, ähm, auch, auch zum Teil auf das Thema Trauma und Veränderung halt eben spezialisiert. Und ich helfe halt Menschen, ja, ich sag mal wieder in ihre Kraft, in ihre Gesundheit zu kommen. Und das mache ich, indem ich mit Ärzten zusammenarbeite, dass sie mir ihre Patienten schicken und ich arbeite auch für Ärzte und in dem Kontext auch mit der Corinna zusammen, dass wir Konzepte entwickeln, ja, wie Coaches und Ärzte ganzheitlicher mit ihren Patienten arbeiten können. Das ist mein Thema. Corinna, liebe Corinna, so also schön,
2: dass du auch heute hier bist. Du bist Functional Medicine-Coach oder kannst du
3: dich bitte auch noch mal kurz vorstellen für die, die noch nie zugehört mhm. haben? Also äh, mein Name ist Corinna van der Erden. Ich bin vom Ausbildungstitel zum einen ähm, Certified ähm, Functional Medicine Coach, aber eben auch Practitioner und äh, da sind ganz, ganz viele Themen halt auch zentral, die du gerade eben schon angesprochen hast, weil mir tut das immer schon in der Seele weh, wenn ich höre, wie die Leute so wie du dann sagen, ja und ich wäre so gern so viel konsequenter und das kann ich nicht und da bin ich schlecht und da bin ich inkonsequent und ähm, das ist eben der Teil in der Ausbildung gewesen damals, der mich total fasziniert und auch getriggert hat, weil die Sache ist, wir sind eben nicht in allem gleich konsequent und wir können uns eben alle auf unterschiedliche Art und Weise motivieren und darum geht es doch im Endeffekt. Es geht doch nicht darum, allen zu sagen, ihr seid alle schlecht, weil ihr alles falsch macht, sondern sich anzugucken, wie kann man die Person motivieren, dass sie die Veränderungen, die sie gerne durchführen möchte, auch in ihrem Leben integrieren kann und das auf positive Art und Weise und nicht über Zwang und Gehorsam, weil über Zwang und Gehorsam, das funktioniert manchmal kurzfristig, wenn ich weiß, ich habe eine schlimme Krankheit und wenn ich nichts verändere, sterbe ich morgen, dann werde ich ganz, ganz viel verändern. Ne? aber langfristig werden sich dann Dinge wieder einschleichen, die eben nicht über diesen Angstmechanismus getriggert werden und dementsprechend ist das, ist das für mich ein ganz, ganz großes Ansinnen, den Leuten auch die Schuld zu nehmen, zu zeigen, guck mal, ihr könnt bestimmte Dinge ganz toll in eurem Leben konsequent machen, jeder ist auf irgendeiner Ebene total konsequent und zu schauen, warum ist man es auf einer anderen Ebene nicht und wie bekommt man das doch, vielleicht nicht über Konsequenz, sondern über andere Wege der Motivation, der Inspiration und des Empowerments sozusagen hin, dass die Menschen das verändern, was sie wollen und die Ziele erreichen, die sie sich selbst gesetzt haben. Ja, das klingt doch fantastisch. Wir wollen das gleich einmal
2: exemplarisch anhand meines Falls aufrollen. Ähm, wie ihr vielleicht aus den ersten Folgen wisst, ich habe ja eine Schilddrüsenentzündung, eine chronische Hashimoto und dementsprechend, ich würde jetzt meine Symptome unter ähm, Brain Fog und Schlafstörungen und insgesamt... Ähm, ein immer wieder mal also Energiereduziertheit und vor allem auch in der zweiten Regelhälfte Stimmungsschwankungen und innere Spannungszustände, die halt ähm, jetzt im zunehmenden Alter eigentlich ärger werden, als es als junges Mädchen der Fall war. So würde ich das jetzt einmal da zusammenfassen und ähm, Corinna, du kennst ja jetzt ein bisschen mein Krankheitsbild. Willst du das irgendwie medizinisch ex mit
3: äh, Expertise ergänzen oder habe ich das richtig gesagt? Also ich denke, das ist jetzt nichts Unübliches, was du da hast. Tatsächlich teilst du dieses Schicksal mit ganz, ganz vielen Menschen in unterschiedlicher Art und Weise. Aber es ist eben so, dass gerade wir Frauen... Ähm, da ist auch noch nicht das Ende gesprochen wissenschaftlich, warum, aber äh, gerade Frauen sehr anfällig sind für bestimmte autoimmune Prozesse, die entstehen und natürlich auch für hormonelle Prozesse, weil einfach bei uns hormonell mehr los ist als bei den Männern und äh, dementsprechend entsteht eben auch häufig im Laufe der Zeit eine Dysregulation im Körper und äh, da sind wir natürlich dann immer ganz, ganz schnell beim Lebensstil, weil wenn du, wir haben ja auch schon gesprochen und dann geht es immer, mit meinen Kunden ist es auch immer so, dass die relativ schnell und landet dann beim Thema Nährstoffe und was brauche ich mehr, was brauche ich weniger, was kann ich nehmen, aber das ist alles immer nur punktuell. Ne? Ich esse und nehme Nährstoffe nur punktuell, aber mein Körper lebt 24 Stunden am Tag, ne? mein Hirn, mein Gehirn funktioniert 24 Stunden am Tag, bestimmte Mechanismen laufen immer und immer wieder ab und da ist es eben wichtig einzugreifen und zu, und zu unterstützen, weil wenn ich meinem Körper immer signalisiere, es ist Stress, es ist böse, die Welt um, um mich herum ist gefährlich und dementsprechend ist es so wichtig ne, zu erkennen, was ärgert meinen Körper? Wovon braucht er weniger, wovon braucht er mehr und wie kriege ich das dann alltäglich integriert, ohne dass es wieder ein Stressor wird? Weil das ist ja das Letzte, was wir wollen. Wir wollen ja nicht noch mehr Stress generieren. Wir wollen eine Lösung finden, dass dein Körper sich weniger im Stress findet, befindet.
2: Ja, also da resoniert schon einiges in mir. Also ich kann mich eigentlich gut damit anfreunden, jeden Tag 20 Supplements zu nehmen. Das, was viel schwerer zu verändern ist, ist eben der Lebensstil. Ich habe sicher die letzten 20 Jahre ganz viel gearbeitet, als Journalistin, Freelancerin, immer zwei, drei, vier Jobs zugleich gemacht und, und es begannen dann diese Erschöpfungszustände und das war dann der Stopp und dann mit dieser Diagnose, na, mit der Hashimoto-Diagnose. Corinna hat mir ja aufgetragen und ruht, ich sollte ruhiger essen, mehr kauen, äh, es geht ja in erster Linie jetzt einmal um die Darmentlastung, ja, Corinna, ist das richtig? Das waren so die ersten Schritte, die wir gemeinsam beschlossen haben. Naja,
3: also das war der erste Schritt einfach, um dir eine erhöhte Nährstoffverfügbarkeit zu gewährleisten, weißt du, weil natürlich können wir jetzt zig Supplements in dich reinstecken, ähm, aber auch die müssen verdaut werden ne? und verdauen tut unser Körper eben nicht, wenn er im Stress ist und verdauen tut unser Körper deutlich besser, wenn wir uns darauf konzentrieren und dementsprechend ist das ein ganz, ganz wichtiger Basisfaktor, den man in, den man ähm, verändern kann, den Leuten helfen, dass sie bewusst essen gut kauen und ihrem Körper die Möglichkeit geben, sowohl aus der Nahrung als auch aus den Supplementen so viel wie möglich Nährstoffe aufzunehmen, die der Körper dann wieder benutzen kann, um aufzuräumen. Wenn der Körper aufräumen will, braucht er Nährstoffe und die musst du ihm irgendwie geben. Und wenn du was reinsteckst und der nimmt es nicht auf, kommt es am Ende wieder raus und war vergebliche Liebesmüh. Und deshalb ist das einfach immer der erste logische Schritt, zu sagen, okay, wir schauen, dass möglichst viel von dem, was du oben reinsteckst, nicht wieder rauskommt, sondern wirklich benutzt wird, ne? damit dein Körper das tun kann, was er möchte. Ja, und da kann ich eben berichten, dass mir das auf jeden Fall
2: sehr gut getan hat, dass ich mir jetzt bewusstere Essenspausen nehme und dass das fast wie ein Gebet ist, <lacht> wenn ich das jetzt so sagen darf, so zur Ruhe kommen und in Ruhe essen. Es fällt mir aber auch schwer, das immer durchzuhalten oder häufig durchzuhalten. Es geht manchmal, aber vielleicht nicht so oft, wie es wünschenswert wäre. Und dann war eben das Thema mit dem Zucker und dem Gluten und den Milchprodukten, die ich äh, weglassen sollte. Und das gelingt mir ganz gut, bis auf den Zucker, den ich in der Zweiten Zyklushälfte, da ist sicher bei mir auch sowas wie eine Zuckersucht, wenn man das, weiß nicht, ob man das so nennen kann, also jedenfalls kriege ich dann Heißhunger immer wieder auf Süßigkeiten, äh, wenn diese innere Anspannung kommt oder wenn ich in Stresssituationen bin und das fällt mir, obwohl ich weiß, ich sollte das nicht, fällt mir das besonders schwer. Also bitte Claudia, du bist am Wort. <lacht>
0: Ja, ich glaube auch das teilst du mit unglaublich vielen äh, Menschen und Hörern, die uns jetzt zuhören. Ich kenne das von mir auch, weil ähm, Zucker ist ja etwas, das begleitet unser Leben von Anfang an. ja. Und wenn man dann äh, vielleicht sogar auch gestillt äh, nicht gestillt worden ist oder so, dann geht das ganze Prozedere ja schon vor unserem Spracherwerb los, sage ich jetzt einfach ist mal Ist bei mir oder? der Fall. Mhm. Ja, wunderbar. Soweit hatten wir uns noch gar nicht unterhalten. Aber ich sag mal, in den ganzen Babyprodukten sind auf jeden Fall versteckte Zucker. Und ähm, wir erleben das als Wohlgefühl. Also Zucker ist ein Teil ja, unseres Verhaltens, unserer Verhaltensmuster, was wir auch lernen. Ja? Und ähm, gerade wenn es darum geht, also auch Zucker aus dem Leben wegzulassen, geht es immer auch um die Muster, was wir gelernt haben, was wir mit Zucker verbinden. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, ich bin groß geworden und äh, Süßigkeiten gab es in jeder emotionalen Lage. Ja? Entweder als Belohnung, weil das gut gelaufen ist. Oder ähm, als Trost, wenn irgendwas ganz schlecht gelaufen ist. Und das habe ich so total verinnerlicht. Und ich habe ganz viele Klienten, die sagen, boah, wenn du mir meine Schokolade wegnimmst, dann flippe ich aus. Ja? Und das ist wirklich wie ein Halt und wie ein Ersatzstoff. Ne? Und das ist eben, wenn ich mit meinen Klienten dann arbeite, dann gucke ich immer sehr genau in ihrer Biografie und in ihrer Geschichte, wie sind sie denn mit diesem Lebensmittel verbunden, ja? was bedeutet es für sie und wie kann man einen adäquaten Ersatz finden, der eine ähnliche Befriedigung macht. Und es kommt ja dann auch noch dazu, aufgrund der Familienmuster, wenn ich mich aus diesen Familienmustern ähm, emanzipiere, sage ich jetzt einfach mal so, dann wachse ich ja auch aus meinem Familiengefüge raus. Dann ist es halt eben nicht mehr, ich gehe äh, nach Hause und dann steht der Kuchen auf dem Tisch und dann muss ich zu den Eltern sagen, ich darf ich nicht mehr essen. Ja, Also das ist ja wie immer, dass ich im Prinzip auch ein Stückchen meiner Zugehörigkeit aufkündige. Und das kannst du im gesamtgesellschaftlichen Rahmen dann halt auch eben so sehen, geh mal durch den Supermarkt und Corinna, du wirst es bestätigen, ne, 80 bis 90 Prozent sind versteckte Zucker in den Produkten, die du halt einfach kaufst. Das heißt, ähm, ne, also du musst auch gesamtgesellschaftlich für dich eine ganz andere Lösung finden. Also da ist, da ist der Großteil der Menschheit ja gar nicht, weil es kein Bewusstsein dafür gibt. Die Zuckerindustrie ist ziemlich groß, die hat eine ziemlich große Lobby. Also das können wir vom Hundertsten ins Tausendste halt eben äh, ausweiten. Und dann ist halt eben die Frage, wie kann die spezielle Lösung für dich aussehen? Und da arbeite ich viel mit den Leuten halt eben auch mit der Klopftherapie, mit dem EFT und versuche genau diese Muster in ihnen bewusst zu machen und wirklich ganz kleinschrittig dran zu bleiben, dass sie in den Veränderungsprozess gehen können und das in ihr Leben integrieren können. Weil es ist nicht einfach gesagt, lass mal den Zucker weg, so einfach ist es halt einfach nicht. Ja? Ich würde da auch mal direkt äh, reinspringen, ähm, äh,
3: weil ich finde, da hast du mehrere ganz, ganz wichtige Punkte angesprochen. Das eine ist das Thema Prägung. Ne, du hast gesagt, ganz viele deiner Kunden und auch du selber verbinden Zucker mit allen Lebenssituationen, mit allen Emotionen. Ne? Und da habe ich ein ganz einfaches Beispiel, was ich total gerne mit meinen Kunden bespreche, aber eben auch, wenn ich ähm, Ärzte und Therapeuten schule. Ähm, es gibt ja hier in Deutschland eine ganz starke Bewegung hin zu ähm, Naturstoffen, Globuli. Ne? Und als ich Kinder bekommen habe, ich habe ja drei ähm, war das immer sofort so. Also ich war immer die einzige Mutter auf dem Spielplatz, die keine Anika-Globuli dabei hatte. Nicht, weil ich nicht dran glaube, dass die funktionieren, sondern einfach, weil ich sie immer vergessen habe. Ich bin auch immer die Mutter, die keine Taschentücher dabei hat. Ne? Ich vergesse sowas einfach gerne. Ähm, so also Und dann habe ich mich immer voll geschämt, ne? dass wenn mein Kind auf die Knie gefallen ist, ich nicht sofort Anika-Globuli gegeben habe. so Aber mit der Zeit, ehrlich gesagt, bin ich mittlerweile sehr dankbar, weil die Sache ist, ihr müsst euch überlegen, diese Globuli sind süß. Das sind süße Kügelchen mit dem Wirkstoff Anika. Das heißt, die Kinder fallen aufs Knie, tun sich selber leid, <lacht> logisch, haben wir Auer. Ne? Die Mama sieht das, kommt gerannt, nimmt sie in den Arm und gibt was Süßes. Jetzt wird sofort diese Emotion, Trost und Geborgenheit und Aufmerksamkeit meiner Mama verbunden mit dem süßen Reiz. Das heißt, es ist völlig logisch, dass wir, wenn wir erwachsen sind, in allen möglichen Situationen,
0: Geborgenheit, Wärme, Trost, ne? Aufmerksamkeit, Zucker suchen. Naja, und Es ist halt eben so, wenn du äh, nochmal in die Krise gerätst, das kann alles in ruhigen Zeiten, wenn du entspannt bist und im Urlaub, wird alles super laufen. Aber unser Gehirn ist halt eben auch ein Energiesparmodell. Ne? Und Unser äh, Gehirn greift immer auf das zurück, was wir halt kennen. Und wenn wir dann in kritischere Lebenssituationen, in Trennungssituationen geraten oder in äh, ja, also die ganze Corona-Geschichte, auf einmal verändern sich die Regeln, ja, auf einmal gehen bestimmte Sachen nicht mehr oder ich habe Stress mit einer Person beruflich, privat, ja, dann greife ich wieder auf alte Muster zurück und dann sagt unser Gehirn Zucker. Und das ist genau, was die Corinna gerade gesagt hat, das braucht halt Training und es braucht Begleitung. Ja? Und ich habe manchmal Leute, die äh, mit mir ein, zwei Jahre zusammenarbeiten, um einfach in diesem Trainingsprozess zu bleiben, ähm, ja, wo man auch immer wieder erinnert wird, und das hat dann eben auch damit zu tun, sich ein anderes Umfeld aufzubauen. Zu sagen, okay, wo kann ich mit Leuten äh, zusammen sein, die das akzeptieren, die mich da auch drin fördern in meiner äh, Lebens- und Verhaltensweise, wo ich mich nicht ständig rechtfertigen muss. Also das, ohne Zucker zu leben, eine neue Normalität wird. Claudia, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also du hast vorher...
2: EFT genannt, also wie du jetzt mit Menschen arbeitest, oder was, wenn uns jetzt jemand hört, und es sind ja wohl viele Menschen von Zuckersucht äh, betroffen, oder Zuckersucht ist so ein großes Wort, also dass man halt bei emotionalen äh, schwierigen Situationen gerne mal etwas Süßes äh, zu sich nimmt. Das EFT ist eine Klopftechnik, für die, die es nicht kennen, wo du eben an verschiedenen äh, sagt man, Meridianpunkten des Körpers klopfst du und äh, sagst dann womöglich zum Beispiel äh, schmerzhafte Glaubenssätze, kannst du dann auf diese Weise klopfen oder in positive verwandeln. Äh, vielleicht wirst, willst du das nur in
0: drei Sätzen kurz erklären, für die, die es nicht kennen. Also jede Situation, und gerade diese Situation, die mit äh, dem Zucker verbunden sind, wenn wir da jetzt gerade bei bleiben, ne? wie Corinna sagt, es geht um Enttäuschung, Wut. Ne? Ähm, und ähm, Also Zucker ist etwas, was halt das dämpft und, äh, und contains, sage ich jetzt einfach mal so, und das EFT, mit dem hilft man sich im Prinzip, diese Gefühle sich bewusst zu machen. Also zum Beispiel, ich habe diese stressige Situation, meinetwegen im Büro. Ich habe selber lange zum Beispiel in der Schule gearbeitet und da standen immer Süßigkeiten. Hatte ich mich über einen Schüler geärgert, hatten sich Leute über Kollegen geärgert, war immer der Griff in die Süßigkeiten-Schale. Ja? Und dann war nicht die Frage, okay, was macht die Situation jetzt mit mir, sondern es wurde mit Zucker kompensiert sozusagen. Und wenn ich mit dem EFT arbeite, dann mache ich mit den Leuten eine Liste und gucke zum Beispiel, also wo ist der Zucker, wo spielt der eine Rolle und was lösen diese Situationen emotional bei mir aus. Und ich muss mit diesen Emotionen arbeiten und dann komme ich an den Kern und dann kann ich den Glaubenssatz verändern. Also zum Beispiel, äh, ich, ähm, ich
2: fühle mich gerade einsam, nehmen wir das als Beispiel, es ist Abend, ich fühle mich einsam. Was tust du dann? Was, wie wie würde ich dann klopfen?
0: Mhm. Dann wäre der erste Schritt, dir überhaupt erstmal bewusst zu werden, Ah, ich bin einsam und aus diesem Grund würde ich jetzt zur Schokolade greifen. Der, der Schritt passiert ja bei den meisten Menschen gar nicht. Das kannst du mir jetzt ganz reflektiert erzählen, aber die Leute hängen dann vielleicht alleine zu Hause. Und dann ist die Chipstüte oder die Schokolade schneller bei der Hand, als zu sagen, ah, okay, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade? Also der erst, die erste Frage wäre, zu sagen, okay, wie geht's mir gerade? Und dann fange ich an, nach dem Klopfmuster, was ich ja vielleicht im besten Fall vorher gelernt habe, dieses Gefühl einfach mir bewusst zu machen und zu sagen, okay, auch wenn ich gerade total einsam bin und ich hätte total Lust auf Schokolade, bin ich total okay? ja? Und das klopfe ich dann halt durch, bis ich sage, okay, ich nehme mal an, ich wäre offen für eine neue Möglichkeit. So, und dann kann ich mal gucken. Dann bin ich, dann bin ich aus dieser Konditionierung, aus dieser Identifizierung mit der Situation raus. Und dann kann ich mir neue ähm, Wege und Möglichkeiten überlegen. Am besten habe ich mir vorher schon Skills, äh, eine Skillsliste gemacht, was ich in der Situation tun kann. Zum Beispiel, ich kann mir einen Tee machen. Ja, oder ich kann mir eine Kerze anstecken und ein Buch lesen, kann in die Badewanne gehen, ich kann einen Spaziergang machen, kann eine Freundin anrufen. Ja? Also es gibt ja eine Million von Dingen, die einem Spaß machen können. Wenn ich sie aber erst in der Situation mir überlegen muss, habe ich leider verloren. Und dann darf ich halt liebevoll sein, okay, und sag, warte auf den nächsten Abend und sage, okay, wir probieren es doch mal.
2: <lacht> also ich würde zum Beispiel so klopfen, so wie, auch wenn ich mich jetzt gerade total einsam und scheiße fühle, ist es trotzdem okay, oder, oder so? Genau. Ja. Ja. Bin so, ich trotzdem ich halt, okay, oder? Genau. Auch wenn ich unbedingt Schokolade <lacht> <lacht> ja. möchte jetzt,
0: ja. bin, bin ich okay. okay. So, ja, bin ja, ich okay ist ja auch. Bist ja mehr ja. als eine Schokoladenzucht. Ja, also, das ist jetzt gerade ein kleiner Teil. Und das Klopfen hilft uns eigentlich, uns von der Situation zu distanzieren und einfach einen Beobachterblick drauf zu bekommen. Ja, ich sage immer EFT ist Schweizer Taschenmesser für Gefühle. Ja, also das heißt, ich kann immer ein, ein, eine Distanz dazu bekommen und habe immer, kann mir dann Wahlmöglichkeiten überlegen. Aber ich muss es halt einmal vorher implementiert haben, weil im Stress es zu machen bringt alles nichts. kenne ich selber.
2: Ja, toll. Also das, den ja. Satz halte ich fest, EFT bringt einen in die Beobachterrolle und ist das Schweizer Taschenmesser für Gefühle. Okay. Claudia, wir hatten im Vorfeld äh, dieses Podcasts auch gesprochen über ähm, transgenerationale Botschaften. Ich fasse das jetzt mal so zusammen, diese Hormondisbalance beruhen also natürlich auf dem Lebensstil, aber was dahinter liegt, sind oft Verhaltensmuster oder Glaubenssätze, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Oder oft hast du mir erklärt, von den Großeltern auf die Enkel weitergegeben werden. Kannst du vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen?
0: Naja, also unter epigenetischen Gesichtspunkten macht man ja gerade Forschung. Also wie werden im Prinzip diese sogenannten transgenerationalen Muster also im Prinzip Dinge, die unsere Eltern oder Großeltern erlebt haben, wie werden die quasi vererbt, ja, also es gibt ja das Medium der Aufstellung, also dass du halt eben die, auch diese Muster bewusst machen kannst. Man kann, die Familienaufstellung, genau, genau, da kann die Corinna vielleicht gerade nachher ähm, ähm, epigenetisch nochmal biologisch oder, ähm, na, es fehlt mir gerade der Begriff nochmal was dazu sagen, ähm, aus meiner Erfahrung kann ich halt einfach sagen, dass wir wirklich auch, wenn äh, körperliche Symptome da sind, dem immer seelische und mentale Muster zugrunde liegen, die nicht nur in unserer Biografie liegen, sondern auch in der unserer Eltern und in der unserer Großeltern. Ja, also ich sage mal ein ganz schönes Beispiel, also wenn Eltern, Großeltern auf der Flucht gewesen sind, kann es sein, dass ich als Enkelkind auch keinen Wohnplatz finde. Also ich werde immer wieder umziehen. Also ich bin auch so jemand, meine Oma ist aus Ostpreußen geflohen und ich bin jetzt in meinem Leben schon, glaube ich, 13 Mal umgezogen. Langsam verstehe ich es, also das habe ich mal irgendwann aufgestell, äh, aufgestellt und dann kommt man halt so zum Punkt. Aber das ist im Prinzip mit, ähm, mit seelischen Mustern auch so. Da ist es aber eher so, aus meiner Erfahrung gerade, wenn im Prinzip das, was die Seele fühlen will, die Emotionen in der Familie, nicht gefühlt werden, setzen sie sich irgendwann körperlich fest in Form von Entzündungen, in Form von Symptomen oder dergleichen mehr. Das heißt, wenn wir zusammen arbeiten würden, würde ich dich sehr genau über deine Biografie, über dein Genogramm, über die Generationen vor dir befragen und dann würden wir gucken, wo wiederholen sich vielleicht Muster und äh, wie kannst du aus diesen Mustern aussteigen. Zum Beispiel auch, wie ging es den Frauen vor dir in, in deiner Ahnlinie, hatten die ähnliche Problematiken, hatten die Themen mit ihrem Frau sein, sind die als Frauen gewürdigt worden, sind die als Frauen gesehen worden und so weiter. Dieses Thema haben, haben wohl viele von uns,
2: weil gerade das Thema der Würdigung von Frauen, des Gesehenwerdens, das ist ja liegt ja bei den in den meisten Familien, Familien leider im Argen. Und ich glaube, dass da jetzt immer mehr Bewusstsein darüber äh, ans Tageslicht kommt.
0: Naja, und wenn wir uns halt einfach mal, du hast erzählt, wie dein Lebensstil vorher war, viel Stress, alleinerziehende Mutter. Na, also wir als Frauen, wir haben einfach ein ganz großes Paket zu tragen ne? und die Emanzipation ist leider immer noch nicht abgeschlossen und wenn wir vielleicht von unseren Müttern, die ja im Prinzip für das Thema Selbstfürsorge in unserem Leben stehen wenn wir von denen gelernt haben, die Mama konnte auch nicht gut sich um sich selber sorgen dann äh, haben wir nur dieses Modell, dass es halt, dass wir es auch nicht besser machen und dann wird unser Körper irgendwann krank, weil wir halt keine Maschinen sind also ich bin von
2: all diesen Dingen auch sehr stark betroffen, die du gerade aufgezählt hast. Also bei mir hat sicher bis jetzt in meinem Leben hat es an, an Selbstfürsorge gemangelt. Ich habe ich, ich war halt sehr leistungsgetrieben und sicher will man immer das Beste für seine Kinder und setzt immer die Kinder an erste Stelle und ja und man, wir, wir alle vergessen doch ein bisschen auf uns selber, wir Frauen, also ich beobachte das einfach bei den meisten, dass es ihnen den meisten Frauen halt wirklich schwerfällt gut für sich zu sorgen und sich an erste Stelle zu stellen und nicht an Zweite, weil
3: das wollen wir ja, wie ihr gesagt habt, auch an unsere Kinder weitergeben. Und da kommt dann wieder der nächste Punkt, weißt du, weil man hört dann schon wieder, ich mache das nicht, ich setze mich nicht an erste Stelle, ich nehme mir nicht genug Zeit für mich, was ja schon wieder so einen Schuldaspekt hat. Ne? Und deshalb, das ist das Tolle, wenn man einen Coach hat wie die Claudia, die sich auf solche Sachen spezialisiert, dann einfach das als Erkenntnis anzunehmen und nicht als nächstes To-Do. Ne, wenn ich wieder sage, ich muss jetzt auch noch Zeit für mich finden und ich muss mich jetzt auch noch um mich selber kümmern. Ne, genau, ne. und das ist eine Erkenntnis und dann die Umsetzung. Das ist was, da braucht man einen Coach. Und das ist das Coole an dem Thema Coaching, dass man sich jemand, ne, man hat eine Aufgabe, die ist schwierig und man sucht einen Weg, das auf positive Art und Weise in sein Leben zu integrieren und nicht als nächstes übles To-Do, was auch noch da steht und jeden Tag so über einem steht und sagt, ne, das hast du heute auch wieder nicht hingekriegt.
2: Ne? Gut, als Schlusswort, liebe Claudia... Also das trifft ganz auf mich zu, dass ich immer das Gefühl habe, meine To-Do-Liste wird immer länger und jetzt, wo ich auch noch mit dieser chronischen Erkrankung aufgerissen habe, jetzt ist die To-Do-Liste noch länger geworden. Wie würdest du äh, mit, dieser, mit diesen ständigen Schuldgefühlen, ähm,
0: wie, wie empfiehlst du mir, dass ich damit umgehe? Aber der wichtigste Punkt ist, wenn ich der Corinna auch noch mal zugehört habe und wenn ich den ganzen Podcast gerade noch mal so review passiere, Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und dein Ziel dürfte sein, wieder gesund zu werden. Und alles andere ist dem untergeordnet und dann wird die To-Do-Liste erstmal relativ kurz. Und wenn du es schaffst, für dich genau dieses für dich zu implementieren, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist, dann werden sich Dinge ändern. Aber das ist eine Entscheidung, die darfst du treffen. Und da kann dir so jemand wie ich halt eben helfen oder auch EFT.
1: Das war die vierte Folge des neuen Meduvio-Podcasts. Heute haben wir darüber gesprochen, wie man schädliche Gewohnheiten, insbesondere emotionales Essen, verändern kann. Indem man beispielsweise Perfektionismus ablegt und indem man mit der EFT-Klopftechnik leidbehaftete Glaubenssätze auflöst. Und zwar genau dann, wenn wir wieder zur Schokolade greifen wollen oder zur Zigarette, um unangenehme Gefühle zuzudecken. Dazu auch meine Challenge der Woche. Lasst uns gemeinsam klopfen, wenn ein unangenehmes Gefühl oder ein Heißhunger nach Schokolade auftaucht. Wir werden eine EFT-Klopfanleitung auf Instagram beim ImmerJung-Podcast hochladen und dann probieren wir das gemeinsam aus. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir berichten werdet. Folgt mir also rasch auf Insta oder schreib mir, falls du kein Insta hast, deine Erfahrungen mit EFT per Mail an mail.medomio.de. Schau auf dich, mach dich selbst zu deiner höchsten Priorität und komm in deine Kraft.